0: Bienvenido al episodio 76 del podcast Tomando un Café. Mi nombre es José Jiménez y hoy haré como un popurrí. Por un lado hablaré de las aplicaciones, una serie de aplicaciones que he descubierto y estoy utilizando y también tendré una pequeña reflexión sobre la GPL y cómo ganar dinero. Así que empezamos. Bueno, pues me gustaría primero hablar con esta pequeña reflexión que, digamos, espero solo que tarde unos minutos. Y el contexto es, eh, pues, un audio del podcast, un podcast que escucho, recomiendo, que es República Web. En el último audio le entrevistaron a una persona, un desarrollador de plugin de, de WordPress, que se llama José Conti, y estuvo con, estuvieron hablando sobre la GPL y sobre la problemática que tienen estas personas que este ha escrito ha desarrollado un plugin que es para configurar pasarelas de pago este plugin es de WordPress y este plugin eh, en concreto es para WooCommerce WooCommerce creo que es una tienda online que está una tienda online basada en Wordpress creo que el ecosistema de Wordpress no lo conozco mucho entonces evidentemente todas las tiendas online pues, requieren tener alguna forma de pago pues este plugin precisamente se encarga de, de configurar esa, esos métodos de pago, esas pasarelas de pago bueno pues esta persona eh, creo que tiene una versión gratuita y después tiene una versión de pago con unos servicios añadidos y una funcionalidad extra me imagino que vende en la propia tienda de WooCommerce la empresa de BookCommerce tiene una tienda donde allí la gente puede vender puede vender su, sus productos relacionados con este plugin de tienda online bueno pues se descubre que lo vende a un precio y hay gente que ha cogido ese plugin y, y lo, lo revende en su propia tienda a un precio mucho más barato, claro el problema es que después cuando hay algún problema de gente que la ha comprado en esas tiendas de, de reventa, tiene algún problema pues se pone en contacto con el desarrollador el desarrollador dice mira yo no, yo no te he vendido ese producto es que no lo mantiene, es que a esta persona lo vende más para otro que tú, pero es que esa persona es lo que está aprovechándose no aprovechándose, sino que simplemente está, digamos eh, la GPL nunca realmente se ha preocupado o no se creó, la finalidad de GPL no tiene nada que ver con el modelo de negocio que tú vendas un producto o no la GPL realmente lo que se centra es en la, digamos en acceso al código fuente permitir la modificación, la colaboración que la gente pueda modificar un código fuente para que se ajuste a sus requisitos pero esas modificaciones después se devuelvan digamos al al software original, se puedan incluir en el software original, con lo cual tú das algo y tú recibes algo pero en la parte de venta es que nunca lo ha prohibido porque realmente es que nunca le interesa a la GPL, nunca nunca se se ha interesado en cómo vendías productos, no hay ninguna norma dentro del GPL que se se base en eso. Entonces, claro, como cualquier persona puede vender un producto basado en GPL, sea el desarrollador o o sea, digamos, otra persona. Y esto ha pasado muchísimas veces. Claro, entonces yo realmente no he desarrollado GPL ni vendido productos, pero sí llevo muchísimos años en el mundo de software libre y he visto muchísimas cosas. Y aquí mi reflexión siempre ha sido la misma, si tú quieres vivir de la GPL, aparte que va a ser, aparte de otras cosas que tiene que tener tu producto, como que esté en un mercado que no haya mucha competencia, que ese mercado sea grande, que proporcione un valor para que la gente pague por él, etc. Generalmente la, los software de GPL que quieren, o que han funcionado o que tienen algún rendimiento económico... Son aquellos que han creado un ecosistema alrededor de un producto, un ecosistema de servicios. O sea, formación, consultoría, asesoramiento, etcétera, O herramientas premium basadas en, esa, en, esa, en, ese, en ese software libre. Eso la GPL lo, lo permite, evidentemente. Eso. Pero claro, si tú ofreces el código, eh, realmente a las malas no está obligando a nadie que compre tu producto. Puede coger el código y compilarlo, interpretarlo, lo que sea el mismo y utilizarlo él sin darte ni un duro. Evidentemente, la GPL lo que se centra es que nadie se aproveche del código fuente. O sea, si tú utilizas el código y lo modificas o creas algo con una base que tenga GPL, tú pues estás obligado a que ese digamos, software que, que tú desarrollas basado en uno que es GPL, sea también GPL, con lo cual el software original, todo aquello que haya añadido y que evidentemente tú te has ahorrado un tiempo porque tú ya tienes un software base, no ha empezado desde cero, sino ha pasado desde cierto nivel que tú has ido desarrollando, ese software original tiene que poder acceder a esas modificaciones, con lo cual, digamos, tú te aprovechas de cierto, digamos, desarrollo y el software original se aprovecha de esos desarrollos que tú has hecho a partir de ese software original. Eso sí lo comprende, o sea, que la gente no se aproveche del trabajo del desarrollo de otro pero el de la venta nunca se ha preocupado la GPS centra en el código entonces todas las normas son basadas en el código y entonces si tú quieres que nadie revenda tu producto pues yo siempre he dicho no vendas tu producto simplemente pones disponible que también es una gran ventaja tú lo disponible y si alguien pide algo más con lo cual evidentemente lo gratis se va a ver una difusión mucho más grande que lo de pago eso siempre ha sido así con lo cual va a poder conseguir otro tipo de digamos rendimiento económico a través de una serie de servicios. Es posible que tampoco te llegue, pero es que también es posible que el valor que proporciona tu herramienta no sea tanto como tú crees. Es una cosa que realmente los desarrolladores piensan. Yo tengo una idea, voy a crear un desarrollo, un programa maravilloso y cuando tú lo has creado o desarrollado, a la mayoría de la gente no le interesa. Ya sea porque, o por ejemplo, es que no es de buena calidad, pero que eso no tiene por qué ser así. Aunque sea de buena calidad, tiene que haber un valor para que la gente pague. Por el producto, no por los servicios. Por ejemplo, como, como dije en, a raíz en, una, en un grupo de Telegram que hablamos sobre este, la, lo que se comentó en este audio de Republic, del podcast República Web, eh, WordPress no vive de vender su producto WordPress. Lo que hace Wordpress es una serie de servicios, como por ejemplo eh, Wordpress.com, donde hay la gente. puede, Hay determinados planes de pago para montar tu propio blog Wordpress y ahorrarte mucho tiempo y muchos dolores de cabeza, ya que te lo proporcionan ellos y tú solamente lo tendrías que configurar con las herramientas que te van a proporcionar ellos. Viven de eso. Hay muchos software, eh, digamos, GPL, software libres con licencia GPL que viven de eso. Pero lo importante es que tienes que tener un valor para que la gente, si quiere vivir de ello, tienes que tener un valor para que te permita vivir. Y muchas veces los desarrollos que hacemos, pues no da para tanto. Simplemente, ¿por qué? Pues no lo sé. Eso a lo mejor a escala usuario no es algo que requiera un gasto o mucha gente quiera pagar por eso. Simplemente era eso. Resumiendo con esta reflexión que no me quiero extender más, que la GPL no mira por el dinero, mira por el código y lo que digamos gestiona el código no el modelo de negocio que puede a partir de una herramienta hecha que tengas licencia GPL es una cosa que hay que tener claro y si tú realmente eh, quieres vender un producto pues a lo mejor es que la GPL no es la mejor licencia que tengas que, que escoger a lo mejor incluso pues una licencia propietaria te sería más útil posiblemente bueno esta es la pequeña reflexión no me quiero extender más y ahora pues vamos a ver digamos realmente el eh, tema central de, de este audio, que sería pues una serie de aplicaciones que estoy probando. ¿sí? La primera, me gustaría comentar, es una que se llama SIL, Z-E-A-L. l ¿ZIL, qué es? Bueno, pues ZIL está basado en una herramienta que yo desconocía, que me la han dicho eh, varias personas, que se llama NAS y eh, que es una, una herramienta de, de macOS. Entonces, ¿qué hace esta herramienta? Pues esta herramienta lo que tiene es un browser, un visor de documentación. Pero la documentación está hecha en un formato que se llama DocSec. Bueno, entonces tú cuando te la instalas, simplemente te proporciona como un visor. Entonces tú tienes que disponible un listado de, digamos, documentaciones de un montón de lenguajes, framework, pero muchísimos. Creo que leí que eran, no sé si eran 100 o, o lenguajes y framework y tú solo tienes que escoger uno, pulsar y darle a instalar. Entonces se descargará ese, digamos, formato de documentación que se llama 2C y la verdad que está es muy útil porque lo tiene muy bien organizado. Yo me he bajado, por ejemplo, el de Django y el Python y el de Django, cuando tú ves, eh, te lo has descargado, ves una serie de listados desplegables donde ves determinados componentes de Django. Por ejemplo, atributos, clases, eh, funciones, métodos, Módulos, sesiones, configuraciones. Entonces tú vas pulsando en cada una de esas, digamos, apartados, y te va describiendo pues, un montón de componentes relacionados con el apartado. Por ejemplo, si le das atributos, pues saldrán un montón de eh, atributos de, de Django. Si le das a, a clases, pues lo mismo, un montón de clases. La presentación de esa documentación es parecido como. Bueno, de hecho es muy parecido a la documentación oficial de, de la página web de Django, simplemente pues el nombre y una pequeña descripción con un ejemplo. Es como, un, como una especie de man, pero para el lenguaje de programación y es muy cómodo, tiene un propio buscador donde puede hacer determinadas consultas y yo ahora mismo no lo estoy utilizando mucho, le he echado un vistazo de las cosas y está muy bien y tiene sobre todo muchísimo entonces a lo mejor pues para hacer una... estás programando y se te olvida algo pues abre SIL y en un momento, en muy poco tiempo pues puedes resolver esa duda por alguna función que no me te acuerdas los parámetros de alguna clase o algún método que no recuerdo cómo era y aquí solo poniendo el nombre del método, evidentemente has tenido que bajarte el 2 sea adecuado de ese lenguaje o, o framework, pero está muy bien. Así que quien no conozca, esa herramienta, los de macOS, le he dicho que se llama NAS y es como una versión libre de, de NAS. Y está disponible, pues creo que era para Linux, para Mac, no está creo. Creo que estaba para Linux, Windows y Mac, pero no lo sé. Yo lo estoy probando en Linux y la verdad que está muy bien. Siguiente herramienta. Bueno, esta es una herramienta que ya la probé una vez, pero no terminé de coger el truquillo, porque yo lo que, una cosa que desde hace tiempo quiero empezar a acostumbrarme a utilizar es un gestor de contraseña. Ya llega un momento en que ya tengo muchísimas contraseñas, de hecho yo no me acuerdo de todas y las tengo apuntadas en un papel. Alguna vez el papel se lo pierdo. Quería un gestor de contraseñas. Y en un grupo que estoy de Telegram hablaron de un gestor de contraseña. Bueno, y de hecho yo lo conocí antes porque lo puse en el, en el canal de Telegram un donde una aplicación se llama Pass Pass es un gestor de contraseña para terminal que realmente es bastante curioso porque lo que hace es utiliza eh, claves PGP. Que no sepa PGP, es un sistema de descifrado, por ejemplo se utiliza mucho en, en, para descifrar correo electrónico y que solo el determinado usuario tenga mediante una clave pública pueda descifrar el, el contenido, etc. Pues eso mismo aplicado a contraseña. ¿Cuál es el problema? Que PAS eh, en modo consola es eh, a lo mejor un poco lioso. Yo lo probé una vez y no terminé de pillar el truco porque se organiza a través de directorio. O sea, tú creas un directorio, dentro de ese directorio vas creando determinadas contraseñas. Por ejemplo, bueno puedes crear otro subdirectorio, por ejemplo, tú puedes tener un directorio eh, carpeta, digo, perdón, carpeta una carpeta que se llame correo, dentro de esa carpeta pues, tienes, puedes tener otra carpeta que se llama Gmail, otra OLU, otra, no sé, otro proveedor de, de correo y dentro de la carpeta correspondiente voy a tener pues, la contraseña de la cuenta de Gmail esta la contraseña esta, etc y eso es un poco complejo, por lo menos a mí me costó pillarlo y de hecho no lo, no lo dejé porque es que no me enteraba entonces volví a retomarlo y viendo la página web de Paz, vi que había una serie de interfaces de interfaces gráficas una que me resultó curiosa era QTPaz Qt pass es una una una, GUI, una, interza, una interfaz gráfica de Pass hecha desarrollada en Qt. Y la verdad es que es muy sencilla, muy fácil de utilizar. Y, digamos, como una aplicación gráfica, digamos, la organización de digamos, de carpetas, subcarpetas, y dentro de cada carpeta el fichero con, con la clave, es mucho más fácil de, de manejar. Evidentemente, lo que tienes que hacer, igual que con Pass, tienes que tener unas credenciales creadas en PGP. Que es, es fácil de buscarlo en internet, un comando, donde lo que hace es pues, te genera una, una contraseña, con, asignada a una cuenta de correo que tú tienes que decirle, etc. Es muy fácil de crear un, unas credenciales un PGP. Entonces ya cuando ya tienes esas credenciales, que de hecho cuando arrancas la aplicación es lo que hace, es buscarte esas credenciales disponibles en el sistema y te dice que quieres utilizarlas sí Lo que sí tienes que tener, que son es lo que me pasó cuando la primera vez que utilicé QtPass, es acordarte de la contraseña o las frases de paso que has puesto para poder acceder a esas, esas credenciales. Porque cuando tú quieras ver, o bueno, realmente no, no tienes por qué verla. La contraseña asignada, o por ejemplo, una cuenta de correo que la quieres poner en el navegador, porque estás siguiendo, pues al acceder a ese fichero donde tienes la contraseña, pues te va a pedir esa frase de de paso, que por ejemplo yo no me acordaba y tuve que volver a crear otras credenciales etcétera, pero realmente es muy útil es bastante seguro lo que proporciona el, el PGP y es una herramienta muy sencillita no tiene muchas complicaciones perdón, estoy diciendo PGP y es GPG perdón, GPG ya decía yo que lo estaba diciendo mal y la verdad que teniendo, es fácil puede administrar fácilmente las credenciales GPG y la verdad que lo voy a seguir utilizando, tengo ya unas cuantas, digamos, contraseñas metidas, voy a meterlas todas. No se ven las contraseñas, o sea, tú lo que haces a lo mejor es te pones la contraseña, le das a copiar, y la pega Hay un plugin para Firefox, para Chrome creo que también, pero a mí no me funcionó. La primera vez que utilicé lo tengo que volver a probar porque fue hace tiempo, el primer intento que hice de paz, No me funcionó el, el plugin, no me fallaba, no... no no, no era capaz de, de digamos, no me acuerdo si mostrar o de copiar las contraseñas. Ahora, pues cuando ya tengas todas estas contraseñas puestas en QtPass, pues lo veré cómo hacerlo. Y también creo que recordás que había también una aplicación móvil, pero eso no lo apruebe. Digamos, Pass tiene mucha, digamos, interfaces o muchas herramientas, porque es una herramienta Pass que lleva muchísimos años de desarrollo. Bueno, quien quiera probar los típicos KeyPass y todo eso, y si quiera probar algo un poquito diferente, pues yo le recomiendo Pass y Qt. Bueno, y ahora vamos a pasar a realmente la herramienta que estoy utilizando más, que es la que más me ha sorprendido y la que estoy, o sea, me ha encantado esta herramienta. Esta herramienta se llama Obsidian. Bueno, ¿qué es Obsidian? Yo os voy a decir, yo pensaba que Obsidian era un generador, o sea, un gestor de notas, porque lo vi, no me acuerdo dónde lo vi, de hecho lo he puesto en el canal de un día en aplicación. Y yo realmente quería algo para hacer notas y, y que fuera sencillo. Pero realmente cuando te pones con Obsidian te puede servir para crear notas. Pero ellos, si te metes en la página web, ellos cuentan que es como para, digamos, gestionar información, fuentes de información. De hecho, eh, os, si ponéis Obsidian pondré debajo el, el, la página web de, de Obsidian bueno, que es obsidian.md. Y veis que, digamos, no lo publicitan como un sitio eh, para gestionar notas. Sino, de hecho, lo ponen grandes para, digamos, si un base de conocimiento. Entonces, ¿qué tiene de bueno esta herramienta que me gusta? Bueno, primero, funciona bajo eh, Markdown. Entonces, tú lo que vas a crear, va a ser un directorio con todos los directorios que tú quieras, lleno de ficheros Markdown. Para quien no sepa Markdown, una de las cosas que tiene Markdown es un formato de etiquetas, digamos, no, no sé si llamarlo lenguaje de programación, no, 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 no es un lenguaje, es ¿eh? un formato de etiquetas para escribir texto. Como, yo creo como látex, digamos. Lo bueno de, de Markdown es que mmm, todos lo, los formatos que utiliza, para bueno, poner en negrita, poner cursiva, poner un título, añadir una, una imagen, etcétera es mediante símbolos que tú vas a escribir no tiene una etiqueta, no simplemente, por ejemplo, eh, si tú pones una palabra y al principio pones dos asteriscos y al final pones dos asteriscos, eso es marcado en negrita, ¿vale? Entonces es todo mucho fácil porque todo lo haces con el teclado, no vas pulsando, digamos, un botoncito o vas, digamos, los típicos botoncitos de Word donde vas haciendo, no, no, todo en texto. Esto es lo que implica que al tener todos los símbolos ser, digamos, Símbolo de teclas que te encuentra en el teclado, es un formato de texto y lo bueno que tiene el formato de texto es que de hecho lo que estoy haciendo y uno de los motivos porque sigo utilizándolo es que lo puedes gestionar con Git, una herramienta, un control un sistema de control de versiones y ahora explicaré cómo lo estoy haciendo. Bueno, pero antes voy a contar un poquito la herramienta de Obsidian. La herramienta de Ocidian es muy sencilla. Tiene, digamos, cuando tú abres la aplicación, por ejemplo, tiene creo que la aplicación para Linux, está para Linux, para Windows y para MacOS. Y la versión de Linux tiene tanto formato Snap, no sé si tiene paquetería o la que yo estoy utilizando que es mac. yo quien haya escuchado antes en otro audio yo soy fan de app. IMac. o sea yo si encuentro una herramienta que está en mac la, la voy a utilizar siempre antes que instalarla en paquetería o utilizar Snap o Flack no me gusta en y Flack prefiero AppImage no hace falta ningún servicio externo ningún servicio que esté ejecutándose para funcionar Simplemente le das y se ejecuta ya está todo integrado allí todas las librerías necesarias entonces cuando tú lo arrancas, por un lado, ves la pantalla principal que es donde vas digamos, a escribir las la notas en Markdown y en la parte izquierda digamos, tienes una barra donde ahí se ve el árbol de, digamos, de directorio. Recordad que he dicho que lo que hace, la forma de almacenamiento de esta herramienta es Markdown donde tú escoges de primera un directorio, eso lo llaman baul, tú puedes tener varios baul y cada baul va a tener su estructura de directorio. ¿Vale? y en esa estructura de directorio pues tendrás tu, tu bueno, como tú quieras organizarlo, pero al final lo que habrás serán un conjunto de ficheros de markdown solo puedes tener un baúl abierto no sé si se pueden crear más ¿Qué? entonces cada baúl será digamos, una fuente, una base de conocimiento de algo, yo por ejemplo tengo unos que son para notas, otra es para las newsnet que tengo y, el, y otro tercer baúl que es para un proyecto que estoy empezando a hacer y que pues me gusta organizar todo lo que tengo, digamos, la, las notas que tengo pensado, que tengo apuntadas, pues las quiero organizar en sitios. Esto, por ejemplo, una cosa que yo suelo hacer y que lo voy a trasladar poco a poco aquí. Que es, yo soy una persona, sobre todo con las cosas relacionadas a programación, que tengo dos libretas de papel donde voy escribiendo cosas que voy aprendiendo pequeñas notas, pequeños comandos no son notas muy sofisticadas son pocas líneas, algún concepto pero es algo. el problema es que al escribirlo en papel está muy desorganizado entonces, utilizando Obsidian me permite pues, tener una organización porque Markdown te permite pues, tener eh, diferentes formatos tener etiquetas y ahora lo explicaré más adelante en esta herramienta permite hacer conexiones que ahora explicaré lo que es entonces, ¿qué más cosas tiene? Pues realmente no tiene muchísimas opciones. Tiene una barrita a la izquierda, a la izquierda del árbol del directorio, donde pues tiene tres opciones. Una es para cambiar rápidamente a otra nota, a otro fichero de Markdown que tenga, tiene la vista de grafos, que después lo comentaré, y por último tiene un importador de Markdown que no lo he utilizado. Y en la parte de abajo, pues tiene los VAU, lo que os comentaba antes de los VAU, y las la settings, eh, no tiene muchas configuraciones tiene algunas configuraciones para el editor tiene plugin la verdad que tiene bastantes plugins por ahora tiene creo recordar 18 yo no lo he activado todo yo solo he activado algunos no lo he probado no lo he probado todo y pues ya la apariencia no tiene muchas opciones es ¿eh? una herramienta bastante sencillita entonces qué tiene de otra particularidad bueno eh, en la parte donde tú vas a escribir cuando tú escribes en en Markdown, lo vale, que he dicho antes, que va a utilizar una serie de símbolos. Bueno, no tiene un previsualizador eh, en tiempo real, como tienen algunos editores de Markdown. ¿Por qué? Porque es un pequeño problema que han dicho que al, a lo largo del tiempo los desarrolladores van a, digamos, eh, solucionar. los que no tiene un editor propio de Markdown. O sea, tú escribes a Markdown a pelo. No tiene ninguna ayuda. O sea, tú tienes que escribir todas las... Los símbolos a pelo, no hay un editor, no tiene ningún editor de Markdown. Entonces, realmente, si vas a escribir cosas, digamos, más complejas en Markdown, por lo mejor no tiene ninguna ayuda y te tendrás que aprender cómo se hace, digamos, escribiéndola a pelo. Lo que sí tiene un botón que pulsas y cuando se pulsa, se, digamos, se separa, se cambia la, el modo de vista. Entonces, en vez de verse en Markdown, se ve ya, digamos, Compilado, digamos, se ve el resultado. O sea, donde tú has puesto dos asteriscos, se ve el negrita correspondiente. Donde has puesto el símbolo de, para poner un título en grande, pues se ve el título en grande. ¿Vale? Pero no puede editarlo, digamos, una pre- previsualización, no en tiempo real. Más cosas. Esta pantalla donde tú escribiste una tiene lo que se llama un must- demultiplizador. A veces me sale de multiplicador. Bueno, aquellos que conozcan la herramienta Temus que es un multiplexador, simplemente una ventana que tú la puedes dividir en parte en horizontal o en vertical entonces puedes tener muchas partes muchas pantallas bueno pues eso lo permite eso hay muchos terminales de Linux que te permiten dividir la pantalla en horizontal o en vertical lo que sea un multiplexador. o te permite hacerlo hay una de las opciones son los típicos tres puntitos en la ventana en la parte superior derecha que cuando tú pulsas te permite salir una serie de opciones y una de ellas es pues dividir verticalmente y horizontalmente entonces si tú divides horizontalmente te mostrará digamos la pantalla en dos vale y así puedes tú por ejemplo abrir varias notas en la misma digamos interfaz puedes dividirlo más veces todas las veces que tú quieras y de hecho tiene una opción curiosa que es ancla una de las notas, digamos. Tú puedes dividir todo lo que tú quieras en la pantalla, pero claro, en cada pantalla poner una nota diferente, pero tú puedes fijar una. Oye, mira, esta nota me interesa tenerla fija y que no cambie nunca. Pues ya está, la fijo, que sale el típico símbolo de la chinchetita. Entonces esa no la puedes cambiar. Puedes cambiar todas las demás partes de pantallas que has dividido, las que no tengan, digamos, la etiqueta puesta, la chincheta puesta, pero esa la tienes fija. Es, ¿eh? por ejemplo, si lo que te he dicho antes, si quieres dividir la pantalla porque quieres ver varias notas, pues es una opción, ¿vale? Entonces, y lo la parte, digamos, así un poquito más, más diferente es lo que comentaba antes, que era el, la vista por grafo. ¿Qué es la vista por grafo? La vista de grafo, bueno, la palabra lo dice, lo que te muestra es todas las notas en forma de grafo. ¿Qué pasa? Que un grafo tiene, digamos, una serie de puntos. Esos puntos corresponden a las notas y después una serie de líneas que son las relaciones que tienen entre dos notas. ¿Cómo se pone una relación? Pues cuando tú estés escribiendo una nota, tienes que poner la palabra... A ver, un momento, que me acuerde A ver si pillo una que... Que esté... Ah, sí, vale. Tienes que poner entre corchetes dobles eh, el nombre de otra nota. Por ejemplo, si yo tengo una nota donde estoy escribiendo yo qué sé, un, una receta de cocina, en esa receta de cocina quiero enlazar, eh, cuando esté escribiendo sobre un producto, quiero enlazarlo a otra nota donde hablo ese producto, pues lo único que tendría que poner entre corchetes doble el nombre de la nota donde se relación a ese producto. Entonces, en el grafo ya se pondría una línea entre esa nota y la que se hace referencia. Entonces, te sirve pues para relacionar notas. Yo lo estoy utilizando ahora porque tengo, lo que he dicho antes, un proyecto donde tengo una serie de notas digamos, y esas van a tener relación porque van a tener explicaciones más extensas de una nota o de algo que se habla en una nota y en otra nota parte de una forma más detallada. Entonces, en vez de escribirlo todo en la misma nota, lo que hago es dividirlo. Por un lado tengo la nota y después esa explicación más extensa de algo específico que hablaba allí, pues lo tengo en otra parte. Claro, esto realmente tienes que tener bastante, digamos, notas escritas para que tú lo encuentres en sentido porque te permite el grafo mirar todas las relaciones y de hecho puedes pulsar directamente en... En el punto del grafo y te abrirá la nota correspondiente. Es bastante, bastante curioso y, y la verdad que me está gustando esta, esta herramienta, sobre todo por eso, porque yo antes utilizaba una libreta de papel pues, para escribir determinadas cosas que estaba aprendiendo, o de una herramienta, o de un lenguaje, de lo que fuera. Y al final el problema es que en el papel, pues todo era eran, como eran anotaciones que iban haciendo, pues era no no estaba muy organizado. Y aquí tampoco, por motivos de espacio en el papel, tampoco me podía extender mucho porque si no la libreta se llenaba al momento de un montón de información y que no estaba organizada Pero en cambio Obsidian me permite escribir notas un poco más extensa o más elaborada y después pues, ir relacionando unas notas con otras y organizándolas de una forma, digamos, mucho mejor con su árbol directorio. Entonces yo lo veo bastante cómodo y me está sirviendo bastante. Pero, y ahora lo importante, Obsidian no tiene, digamos, aplicación móvil. O sea, ni móvil ni de tablet, evidentemente. Entonces, algunas veces yo me interesaría, pues, si voy por la calle y se si me ocurre algo, o algo que quiera añadir a, a un proyecto de, de Obsidian, o un bowl que tengo de Obsidian, una base de conocimiento que estoy creando en Obsidian, pues, no lo podría hacer, entre comillas. Pero, en la página web de Obsidian, Creo que estaba en la FAC, eh, preguntan eso precisamente, en la, en la FAQ preguntan sobre que si tiene aplicación móvil y le dicen, de, responde evidentemente que no, y pone un listado de posibles eh, soluciones, o sea, de herramientas que se puedan integrar de móvil a, a Obsidian que lo tengo en el escritorio. Y una de ellas es Git Journal, que me ha gustado bastante. Entonces, ¿qué es Git Journal? Git Journal es una herramienta que lo que hace es conectarse a un repositorio de Git, y se descarga la la información, en notas por ejemplo, tú tienes una serie, por ejemplo yo tengo un directorio con una serie de notas en Markdown y lo que he hecho es, en ese directorio he creado un repositorio de Git, y por otro lado, porque claro, conectar directamente mi escritorio con el móvil, o sea, el repositorio de Git que tengo en mi escritorio con el móvil, bueno, no es que sea tampoco muy complejo, pero no es lo más eficiente, entonces ¿qué hecho bueno pues, ese directorio que es un repositorio de Git, me he creado una cuenta, o mejor dicho un repositorio en un servicio que yo utilizo de vez en cuando, lo utilizo para otras cosas que se llama Notabook Notabook es como una especie de GitHub, pero mucho, mucho más simple eh, Utiliza Notabook, lo que utiliza es una herramienta otro, digamos, gestor de, o servidor de Git que se llama GOG g eh, digamos, un servidor bastante conocido eh, y un servidor bastante más más liviano, con menos funcionalidad que tanto GitLab como GitHub, pero para lo que yo quiero usar tengo de sobra. Y NotaBoot pues como un GitHub, pero es ligero. Entonces yo lo que he hecho es crear un repositorio en NotaBoot y lo que he hecho ha sido pues enlazarlo, el repositorio del escritorio al repositorio eh, de la cuenta que tengo en NotaBoot. Pues lo que he hecho es pues, a través de push, pull, unos comandos típicos de, de Git. Lo he enlazado, me de, subo tanto los cambios que haya hecho en ese directorio, o sea, en, lo, en los ficheros de Markdown, los subo, los bajo del repositorio, digamos, de Donald Bull. Y por otro lado, lo que he hecho ha sido, he cogido GitJournal. GitJournal, cuando tú lo instalas, lo primero que te dice es que le ponga la dirección del repositorio donde quieres subir o bajar o sincronizar, digamos, los datos. He puesto, evidentemente... La, el repositorio de NodeAboot y a través de NodeAboot lo que voy es, digamos, sincronizando por un lado el escritorio y por otro lado el móvil. Cuando, digamos, lo bueno que tiene aquí es que cuando tú haces el de Git Journal, es cuando tú haces un cambio en una nota, él automáticamente ya se sincroniza con el repositorio de NodeAboot, con lo cual no tengo que hacer una acción manual, él lo hace automáticamente. Cambio que hagas, cambio que automáticamente lo envía. Y lo mismo, cuando tú te. Cuando tú te conectas al móvil y has hecho cambios antes en el ordenador, en el Obsidian del escritorio, que ya se ha enviado al Notaboot, automáticamente lo recoge y lo pone en en GitJournal. Es muy fácil y así tengo sincronizado y me permite, por un lado, trabajar con el ordenador en Obsidian y, por otro lado, también me permite trabajar con GitJournal en el móvil. Y así es la forma en que estoy trabajando. Bastante cómoda. Y ahora mismo con un proyecto que tengo más o menos que estoy pensando y que estoy desarrollando, pues me está resultando muy cómodo. Y es una herramienta, no es para notas, aunque ya he dicho la palabra notas muchas veces a la hora de explicar, pero es una herramienta, es una herramienta una base de conocimiento. ¿Por qué? Porque para hacer una herramienta de notas tienes que utilizar Markdown, Markdown a pelo. Entonces hay mucha gente que a lo mejor eh, no le no resulta cómodo. Y entonces yo, yo lo estoy utilizando para más que notas para hacer anotaciones. Pero me está resultando muy cómoda. Me gusta mucho, es muy simple. En un futuro tienen en las páginas web, las FAQ, van diciendo cosas. Por ejemplo, una de las cosas que tienen que hacer a largo plazo es integrar un editor de Markdown tipo Tipora. Es otra herramienta que hablé hace bastante tiempo y que es mi editor de Markdown digamos, favorito el que utilizo yo en el ordenador y otras cosas que han comentado que quieran hacer y la verdad que la herramienta es muy simple, muy sencilla me está gustando y sobre todo todos almacenan Markdown con las ventajas que tiene Markdown como es la que estoy utilizando que es eh, para sincronizarlo a través de kit y antes de acabar pues daré lo típico que ya se me iba a olvidar los métodos de contacto recordad que este, este podcast tiene un email que es tomando tomandouncafe.nextset.eu una cuenta de Twitter que es arroba tomando guión bajo un guión bajo café, un grupo privado de oyentes, que al ser grupo privado de oyentes no voy a poner aquí el, no voy a decir el enlace porque es muy complejo, pero si te interesa es el grupo privado de oyentes básicamente de todo mi podcast, estará puesto en el mensaje anclado del canal de Telegram de arroba tomando un café, donde subo tanto el audio en OGG, como en MP3, como las notas, de, del audio y todos los enlaces que os he comentado que en este caso van a ser por ejemplo las aplicaciones que está hablando este podcast también se subirá o se digamos publicará se distribuirá mejor dicho en los servicios de Anchor FM Woska y vos bueno y recordad que Anchor FM lo, lo publica también en Apple Podcast Pokeska K. Spotify, en casi todos los servicios más o menos famosos. Solo hay que buscarlo por el nombre de Tomando un Café y en un futuro para una pequeña, digamos, reseña, subiré también los audios en mi blog de ruteando.com. Así que como he dicho antes, me despido hasta el siguiente audio.